0: 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏话分事务所的老大。我是小助理 e r i 瑞 a 恋爱的相处模式很多种，但是啊，当我们恋爱的时候，我们总是会巴不得想要每一天都看到对方。但有时候啊，我们可能因为距离的关系，不得不谈一个远距离的恋爱。那可是有的人就会觉得远距离它有它的美好，小别胜新婚啊之类的感觉，好像远距离也有它不纠结的美好的地方。但是像远距离其实也有可能出现很多问题，所以要讲的就是远距离的恋爱嘛。但是其实在讲这个题目的时候，我也在思考的是，那什么才叫做远距离啊 ？Eric， 你觉得远距离的定义是什么？我觉得远距离哦，对我来说应该就是。不同国家吧，如果都在台湾本岛的话，是都还好啦。其实昨天有问一些同事啊，那我自己的定义也是觉得，只要是在台湾本岛，像妈祖啊、澎湖都算本岛、喔。如果是等一下，等一下
1: ，妈祖跟澎湖算本岛
0: ，就是都在台湾岛里面。你说
1: 台湾的地域就对了。对，
0: 我觉得这个是我可以接受。可是如果真的是国外的话，我就觉得会有那种思念之情，我觉得那个感觉不太一样。总是觉得好像你遇到一些心情不好的时候啊，或者是有遇到危险的时候，你的另一半可以比较快一点来到你的身边，那个应该才不是远距离。
1: 可是如果就你这样讲的
0: 话，外岛没有办法马上回到你身边啊。我觉得可能这就是每个人心境上的定义。可是说实在的，我自己在定义上，远距离就是真的是。好啦，我承认啊，就像以前啊，男朋友会当兵啊，就是抽中了妈祖比较远一点，金
1: 马奖的对对对对
0: 对，所以那个应该就算远距离吧。
1: 我觉得是啊，而且军中的限制又更多了，所以你们那时候大概多久见一次面啊
0: ？可能我其实不太记得，因为年,年代久远，但是可能也要半年以上，一年顶多只能见一一次或一次半，就是。没有很长、欸，一次半
1: 的，没有我，我
0: 真的想不起来，<笑>我只知道每一次那时候他回来台湾本岛的时候，他可以有十天的假期，然后那十天我们就都会腻在一起。可是这样子的话，军中不用手机吗？还是说都
1: 只能打那个就投币式电话
0: ？应该是因为他非常努力的想成为分队长，所以他后来是比较比兵再高一阶啊。不是常,常会说，只要去外岛当兵，或者是当兵的时候，就容易兵变。可是我自己立下一个志愿，我希望我的男朋友可以是全天下最幸福的男人，所以我就选择说，呃，我记得我那时候大概平均一个礼拜，因为你知道书信的往返不像现在 email 那么快速，可是你为了让他成为全世界最幸福的男人，你一定要固定的每个礼拜都要写信，因为好像传过去啊，到他收到大概要七，大概五到七天的时间。
1: 好久、哦，天啊，然后你完全不一
0: 样你。你有没有看过那一种有一些军队里面的电影情节、啊、或电视情节？他们不是在发信的时候就会说某某某。然后就是会呼喊他们的名字，然后我就觉得，嗯，我一定要让他觉得非常的幸福，对，然后让每周
1: 都有信可以收，这样
0: 对，然后让别人会很称羡，所以我就真的每周都会写。那当然他也会每周都会回信给我。那遇到特别假日的时候，我也会假装好像我忘记忽略了节日的问题，可是他总是会收到满满的祝福，听起来很幸福哎、欸。远距离感觉对你来说就是小 case 哎、欸。可是我当下是很煎熬，因为你知道那是抽中金马奖不得不的。可是如果真的可以选择，我也不想要远距离恋爱，因为我觉得每天腻在一起不是很好吗？为什么要这种百般的折磨
1: ？你的每天腻在一起是觉得说，呃，不管多繁忙都可以见面的样子吗
0: ？当然啊，因为我觉得像我就是一个比较爱讲话的人，然后我就会很希望我的伴侣就是可以。进入到我的生活，然后我也可以知道他每天发生什么事情。所以如果可以见面聊天啊，或吃饭啊，养成一个稳定的约会频率，我觉得我会还蛮喜欢这样。但是当然，有的人他不喜欢这么黏腻，所以也要看伴侣他到底喜不喜欢这样子的恋爱模式。可是热恋期如果就开始远距
1: 离的话，通常会比较难受吧？
0: 可是还好，我一开始不是这样。我一开始也是，因为我们还在台湾嘛，刚热恋、刚毕业的时候，然后因为抽中了，有一段的适应期。可是如果说你真的一开始就是比较远距离，其实久了你也就蛮能够适应的，就是比较不会说，哎、欸，可能原本我,我其实觉得好像随着年纪长大，远距离这件事情我可以接受。
1: 心态上有所改变了吗？
0: 年纪越大，你就开始知道你会有自己的生活目标啊，然后你会知道自己要干嘛。像昨天我在跟我同事讨论这个议题的时候，我发现我获得了一个结论，因为原本觉得好像像我的同事他在隔壁乡镇，他们也是稳定，大概平均一个月见四次面，等于一个礼拜见一次。他觉得这样是可以接受，然后他就分享说，我这个同事他就分享说，他的哥哥跟嫂嫂，就是因为两个人都在自行自行车公司工作，所以他们的共同兴趣、共同好友都是一样的。然后我们就讲到说，可是如果说有各自的生活圈，那其实两个人讲的话题不一样也很好。那我慢慢的就发现说，诶、欸、好像真的、欸，因为我看我有一些朋友，他们离婚的话，他们可能都是一些共同生活圈，然后朋友一样啊，然后话题都一样。可是等到说真的两个不适应，然后想要分手的时候，还要一一去解释，就觉得很麻烦。那反而觉得远距离的，就是有一点距离感，然后各自过各自的生活，这样子的生活圈感觉也不错，就是。分手的时候根本不用再去跟对方或者对方的朋友彼此之间的朋友去解释那么多，我觉得好像也有他的优势的地方啊。你
1: 是说交友也要保持自己的独立性，这样吗？不要他重叠太高
0: 。对我后来发现我，我要是我现在的话，我会比较喜欢没有重叠性的生活。
1: 但我想岔出去问一个问题：那你会觉得说你的另一半带你认识他的好好朋友们是重要的吗
0: ？我觉得蛮重要的诶。总是知道他，就是我们虽然可以不同生活圈、不同的朋友，可是至少对像我就会很希望他可以知道我朋友的名字啊，他在做什么，这样谈论起来的时候也比较自在，而不是每一次说哎、欸，我那个朋友，因为我觉得这样也很奇怪，明明就是很要好的，像闺蜜一样，那还要在那边讲我那个朋友，有点见外啊
1: 。所以你还是会觉得说哦，可能到一定的程度会介绍双方认识吗？还是不用？
0: 这个可以下一次找一个时间来讨论这个议题，但我确实觉得应该是可以知道，透过朋友，你大概也可以了解他是什么样的为人处事啊，因为我觉得同样嗜好的会相吸嘛。那我觉得只是多对你的伴侣有更深一层的了解，我没有觉得不好啦。可
1: 是如果你们是远距离的恋爱，然后说好要见面的时间，他突然跟你说他的某某某朋友约他一起出去玩，可是
0: 他没有带你，然后
1: 就放了你，你
0: 可以接受吗？当然不行，觉得有些原则好像从年轻到现在都很。都不想要被踩雷，因为我觉得两个人在一起，其实不论是近距离或远距离，我觉得沟通跟了解彼此的底线是重要的。那你明明知道底线是这样，还硬要踩，你就找死吗？看来很生气呢，很生气呢。<笑>哦，自己,<笑>自己
1: 带已经代入，已经代入了。<笑>了<笑>那你觉得远距离有什么样的优点吗
0: ？就像我刚刚讲的，可以拥有自己的学习空间啊，交友圈啊，然后。比较独立啊，因为我觉得两个人的恋爱到底会多长久，其实是你没有办法知道。当然，我们可以努力的维系，就尽量维系，可是总是会有一些突变状况。我可能是因为自己以前的交友关系，所以交友经验啊，以前的交友经验，你就会觉得说，好像有独立的生活比你每天腻在一起好。因为当你每天都腻在一起，当你要。谈论到分手的时候，你会突然不知所措。你要怎么生活？其实你是完全抓不到方向的。要是我，我会想要避免这个状况。所以，从即使两个人很黏腻，但你依然可以有独立的生活能力，我觉得这是蛮重要的。
1: 那远距离的过程之中啊，你会觉得每天的通话，或者是说约定好一个时间，用现在视讯很发达嘛？然后视讯的方式的话，你会觉得会比较好吗？还是？
0: 我是觉得不一定要视讯啊，但是我觉得每天一定都要沟通，就是也不一定通电话，因为现在方便嘛，你可以用 Line 啊，或者是像我知道早餐吃什么，午餐吃什么，晚餐吃什么，就是你可能会尽可能的让对方有安全感
1: 。你说照三餐问候吗
0: ？是不至于问候，但是你知道你有什么好吃的，你会先想到对方吧，然后你会说，哎、欸，那我们下一次可以一起来吃吃看啊。就是我觉得的亲密关系应该会是这样，他们有一定限制的话题。我如果还是一样，像要跟个案讨论事情，我还要想说我这次的目标是什么？我觉得那两人的生活也太无趣了，就是太刻板。制
1: 定一个 KPI 有没有啊？我今天要达到什么样的目的
0: ？对啊，所以我觉得彼此的通讯其实是为了让对方有安全感，安全感的建立其实是为彼此好啦。也不用担心说，哎、欸，我今天要跟谁出去啊？然后对方就一直询问啊，他做什么啊？你们为什么？你们平常都有在联络吗？怎么样之类的
1: ？好像也是要透过训练，因为如果一开始迈入远距离恋爱模式的话，要学着怎么去尊重彼此的生活方式，也是蛮重要的。
0: 但是我觉得，像每天固定的联系，像我以前大学的时候有一个好朋友，他是男生，然后他女朋友不是我们学校的，但他就是每到九点钟的时候，他一定要把所有的事情都放下，也不可以打游戏都不行，然后九点就是要乖乖的在电话机前面等待女朋友打电话过来，然后如果他漏接的话，他就死定了
1: 。女朋友会杀来吗？还是怎样？
0: 女朋友就会生气，不理他。所以我们知道九点晚上的九点到十点是他们的热线时间，所以我们就尽可能的不去打扰到他们。透过这样子的事件，可能伴侣也需要有一些调整啊，因为有时候确实这是我们约定好的，但是人生总是有很多的变数。那当没有真的达到这样子的接电话的动作的时候，是不是可以比较多沟通的机会，而不是都先用神气来应对？这件事情，
1: 这好像也是需要去学习的，因为有些人不适合谈远距离恋爱，然后他就是没有办法做到这一点，他就觉得说，没有啊，我就是跟你约定好了，你没有接到就是你的问题，你的错，然后会变成纷争
0: 。对啊，而且你知道学生时候的恋爱跟出社会的又不太一样，在出社会的话，常常会接到临时的任务通知或老板要约谈，那是不是伴侣也能够？多一点的体会，因为我前阵子就是有听到我们家的男同事啊，他就在讲说他漏接了女朋友，就是也不算漏接，女朋友有发赖、like、给他，然后已读他没回，然后女朋友就生气了
1: 。是很长一段时间已读不
0: 回吗？还是那个状况是怎么样？他就说他中午其实在处理工作上的事情，然后可能要回复老板什么，就是我本人，<笑>然后他就。想说他先已读他女朋友，没想到他没有回复他，然后女朋友就蛮生气的。女朋友就觉得说你在搞什么吧，他就觉得你怎么可以已读不回？可是我觉得我可能以前的我，我也会这样。但是后来我发现我自己练就了一身好功夫，就是你已读我，我就把它设定说哦，你已经知道我要讲什么，那你什么时候回我都不是重点。但是你一定会回我，对吗？如果不回，真的可以分手了吧
1: ？那你你能够接受他多久不回？如果是这样状况的话，如果你是那个男同事的女朋友的话，你听到他这样解释，你觉得可以接受多久不回
0: ？我觉得三四个小时，反正半天的时间我都可以，因为我会把他设定他可能在忙，他
1: 可能被盯爆这样子。
0: 是不至于盯爆，但是我觉得工作久了，你大大概都能够知道，其实公事上面有时候真的不是我们想怎样就怎样。如果说我比较为自己着想，而不是为伴侣，伴侣有可能真的任务上、工作上的任务，他需要去负担什么事情，我觉得反而多一点的体谅，搞不好对方还会更爱你。哎
1: ，也是有可能啊。那你觉得原剧的缺点是什么？就是
0: 想念啊，但是又抱不到。没有实体面，你
1: 说肉体的接触、温度的上升，这样吗？对对对对
0: ，你总是觉得好像少了什么。那像其他都可以用电话通讯啊，我觉得那是还好。可是有时候你可能心情沮丧的时候，你总是希望可以有一些肢体上的慰藉，拥抱之类的。可是远距离的话，就自己抱完。偶吧，男友守背，你知道吗？
1: 有有那个肌肉的部分，可是那没有温度啊，那就好像没有什么用哎、
0: 欸。对啊，所以我就觉得远距离好像是这个部分比较不方便，或者是说，因为你像过年过节，可能都是可以讨论，很早就讨论出来要去哪里玩啊。我觉得那倒好
1: 。那我们来讲一下，就是今天主题要怎么提高远距离成功的几率？你觉得有哪些呢
0: ？我觉得就像刚刚讲的，多沟通吧。
1: 沟通其实真的很重要，毕竟就是大家不会很常见面，然后有时候其实透过文字也不能完全表达自己的想法跟意见。那你会觉得如果是视讯或是打电话，会比文字重要吗
0: ？我个人是不会啦，但是有的人可能会觉得很重要，因为我觉得他只要还是个人，他会回应我，我就觉得应该可以啦。因为视讯。我可能我真的可能上了年纪了，我都觉得没关系。你只要好好的在这里，然后你知道我很爱你，这样就够了。可是年轻人可能就不这么认为。
1: 对啊，因为像我朋友，嗯，应该也算是远距离，然后处在热恋期吧。他们一个在台中，一个在讲话，他们会二十四小时开着手机的视讯，转头一看就知道说我的男女朋友在干什么。然后我们就是说，你们这样不会觉得很恐怖吗？他们说不会啊，很甜蜜诶，他们就是没有要让。对方有空间就这样
0: ，所以啊，如果真的就是一拍两瞪眼的时候，我觉得就会很辛苦。我可能比较未雨绸缪啊，因为除非真的，你看连结婚的都可能离婚了，所以我觉得，其实，在关系里面，你怎么预备好独立的个体、独立的自己，然后可以自己也活得非常的精彩、有价值，然后两个人在一起相成，变得就是更棒。我觉得那才是两个人在一起的主要。的因子，我自己觉得啦，因为所以如果两个人好不容易聚在一起，那就不要吵架。就像刚刚讲的“小别胜新婚”嘛，然后甜甜蜜蜜的，谁都很爱。可是情侣之间一定会有波折啊，所以我还是回到我们刚刚讲，我觉得沟通蛮重要。我觉得通讯时间、通讯的方式啊，或者互动的对话的内容，我觉得这都是可以透过。沟通里面去了解彼此的定
1: 时联络，建立对方的信任感，这件事情是重要的吗
0: ？我是没有到定时，你是只要一定的时间吗？就
1: 像你刚刚讲的嘛，你同学就约好说九点到时间，就是他们通话时间。那这样就是定时联络，然后来增加就是双方感情的那种信任感。你觉得这件事情是重要的吗？应该是
0: 两个人说好就好啊。但是我比较不喜欢定时。那假设晚上九点到十点是通，那其他时间呢？我喜欢的是那一种，我想要互动我就互动。那他有没有时间互动？那另当别论。但是那种感觉就不会因为空间的没有在在一起，然后好像感觉距离很远，就不会啊。其实他只是在别的地方。所以相对之下，我自己可能比较不喜欢定时啊，但是他就是一个很 freestyle 的，就是我我觉得，哎，我发现这个东西好好吃，我就想要立刻跟你分享，这样
1: 也是要看双方相处的情况啦。目前的话，也是大家也知道 ，Foodpanda 跟 Uber 也其实很方便一件事情嘛，那说不定可以给他一些生活上的小惊喜
0: 。没错，所以我觉得现在其实比以前方便多。不然你看，像以前谈个初恋，哎、欸，也不算初恋，就是像以前要谈那种金马奖的恋爱，我真的觉得那是有一点痛苦，就是都见不到。
1: 但你撑过来了，很厉害耶！对啊，我撑到
0: 他退伍之后一年才分
1: 手，之后一年才分手。哎、欸，一年之后你们是常常相处的吗？还是怎样
0: ？对啊，就是每天都腻在一起啊。
1: 是因为每天都腻在一起，所以才发现彼此不好的地方吗？还是？
0: 我觉得，因为你知道，人家不是说当兵好像就是笨几年，就是不会前进嘛，因为他每天就是被操，然后要跑跑步或干嘛，所以他在知识面其实是停滞的。那我那时候可能就傻嘛，我想说我要跟他一同成长，所以我那时候那两年我也是选择去读书，可是我就会很希望他退伍后一年，我其实是有跟他讨论说，哎，我希望你一年之后可以达到什么样的目标。而不是像个妈宝一样，后来会分手，就是因为他没有达到他要的那个成熟度。然后我就觉得，嗯，我不可能这样一直等下去，所以就就是谈论好，然后就分手了
1: 。结束了原剧恋爱，反而不是朝一个所谓的完美结局去迈进，对不对？
0: 对啊，所以我真的觉得有没有目标，你在选择对方，像我自己，我会期待对方是一个非常有自己未来长远目标的人，然后他会很努力前进，因为我觉得那才是驱动两个人一起共同往前的一个很好的方式啊
1: 。远距离恋爱可以撑多久，或者是说，大家每对情侣的状况不一样嘛？有些人就会觉得好想要赶快结束远距离恋爱，但有些人就会变成是周末夫妻的状况。那你觉得这样子的氛围，你会你自己会比较喜欢哪一种
0: ？一开始是远距离，我觉得没有关系，反正就互相磨合嘛。但是如果说你跟你的伴侣其实是有想要走得更长远，这个远距离就不会是永远都既定成这样。我觉得到最后还是会希望两个人可以以共同生活为我们的最后终结吧。
1: 总是要结束原剧的一天，比如说我们可以到第三方城市生活啊，或是有一个人 move 到其他呃另外一个人的地方，这样吗
0: ？对啊，我觉得，可是这应该也是可以讨论啊。我自己是，我也没有想的非常的多，但是我觉得至少两个人在沟通上面。不一定要马上达到彼此的期待，但是我觉得就是透过不断的沟通，然后磨合，然后衡量，就是找出我们的 balance 的一个状态。我觉得这样是最好的，因为即使你每天生活在一起的夫妻，最后不是也是会离婚。
1: 也会吵架，说不定生活中磨合期又更多了
0: 。对，两个人在一起就是因为有爱嘛，有爱情关系。然后像我们在做性别教育推广的时候，我们常常会用一些感情面的话，会针对美国的心理学家，他有一个叫史登伯格的，然后他又讲出所谓的爱情三元素。他的意思是说，为什么会有三元素？就是在讲说，其实，在爱里面啊，你要有三个元素是不可或缺的。第一个元素就是亲密感。那亲密感的建立其实不只是在爱人身上，像你朋友啊、家人，其实都是有的。然后你会发现，就像我刚刚讲的，其实你对你的好朋友也会一样啊，就是遇到一些很开心的事情，你会很想要跟对方说。然后，更何况是伴侣。当我们在讲亲密感的时候啊，其实你会最想要把什么开心的事、不开心的事告诉谁，那就表示你跟这个人是最有亲密感的。那通常这个状态也会是我们择偶的第一个条件，因为你会想要跟他讲，表示你要找一个真的可以跟你聊得起来的人，成为你的伴侣嘛。所以像我的首要也是要能够倾听我，然后听我讲话的，因为那是一个亲密感非常容易建立的一个部分。你的亲密感建立啊，就像我刚刚讲的，我们早餐、午餐、晚餐，我们都会很想 PO 他，就是我们的伴侣，他要每天随时随地要 update 我们的状态嘛。那其实那也是增加亲密感一个非常好的方式。那第二个元素啊，其实就是承诺。其实我们讲的承诺，它就是一个安全感的来源。我们自己在做一些性别情感面的时候，你会发现，其实很多人在伴侣关系里面，他是没有安全感的。那就是表示彼此的承诺，某一部分可能是不足的，缺乏承诺这件事情让感情没有办法继续走下去嘛？对啊，因为不确定嘛，尤其是刚开始。像交往的时候啊，你可能不是很清楚这个人的个性，或者是也没有走到承诺的时候，然后你就会担心他现在是不是跟别的女生。像我们之前有讨论过，他那个脸书有一个女生暗赞啊，你就会开始小剧场产生啊，你就会想说，嗯，这个女的是谁？那就是表示没有达到承诺的部分。承诺到底是什么？其实里面讲的不一定是说，嗯，像结婚里面啊，要有结婚证书那一种承诺。结婚证书可能是法律上的一个形式啊，但是。我觉得承诺是一种比较心灵面的，因为那跟我们的亲密感建立是一样的。你多一点的互动、沟通，亲密感往上提升的时候，承诺感也相对提高。所以每天跟对方表达爱意这件事情，我觉得这是重要的。
1: 尤其是在远距离来说，你的那种承诺感对对方来说，其实也是。越来越有信心完成，呃、不是完成，应该说这一段感情能够一起前进
0: 。对啊，所以你看，像远距离啊，虽然你没有办法在行动上常常呈现，但是我们偶尔会送送小礼物吧，或者是看到彼此的时候，我们可以用眼神啊，或者是一些肢体动作来表示我对他的爱。因为有时候我是不知道年轻人他在表达爱上面是不是像我这么的勇往直冲啊，但是我觉得有的人他可能比较不敢说，诶、欸，我爱你。比较不敢不擅长，但是我们就是用行动、用眼神，然后来告诉对方，跟对方对峙个一到三分钟，先看着对方，而不是看着手机哦、喔。像我有些朋友，他们在跟伴侣要求的时候，就会很期待说：“诶、欸，我们可不可以两个人聚在一起的时候，我们不划手机，尽量把时间留给彼此？”对，所以我觉得可以试着用眼神。如果你真的不敢表达“我爱你”。这三个字的时候，我觉得试着用眼神来跟对方做一些视视觉上的传递，那这样也可以增加我们的催情素，专注在两个人的相处，然后不要被外物所干扰。觉得看着彼此，其实也是在增强一些安全感的累积。透过眼神，你可以知道到底对方对你有多少的爱意吧。好，接下来第三个元素就是激情。可是你知道，讲到激情，我们一定都会先想到性行为跟性关系。我就是有一个好朋友，她跟她七年男朋友分手的原因是，我是到这他们已经分手很久了，我是到今年我才知道她跟她分手的原因是因为性生活不协调，所以性行为这部分其实。那会是导致分手的原因，可是实际上，激情它代表了除了刚刚讲的性性行为跟性关系，其实它还有很多都是可以用激情来表现。那所谓的激情啊，应该是说很多时候，我不知道听众你们会不会跟你们的伴侣去讨论那个性行为的可能喜欢的姿势啊、愉悦的感觉啊。可是如果说女生比较不方便去比较矜持，不好意思去谈论这一些，我觉得。因为这样而忽略自己的性需求，我觉得也蛮可惜的。其实我觉得，如果伴侣的话，应该可以试着去了解，然后试着去探索彼此身体面哪一个部分比较舒舒服的部分，那是可以提出来讨论的
1: 。而且说不定讨论过后，你们
0: 的那个情感会有所增进啊。没错，那我刚刚有一直在讲的是说，激情不一定只有单方面针对性行为或性关系的部分，其实它不是只有肉体上的关系。我认为激情还包括我们彼此对于生命的目标是不是一致的，因为我觉得最常看到有一一些脸书上的讯息啊，他们会说，哎、欸，情侣之间可以长长久,久久，希望有共同的兴趣、共同的话题，所以你们因为这样子的激情会不断的讨论嘛，然后以至于你们两个的关系会越来越紧密。但是也不一定非得要非常突飞猛进，共同目标一直往前冲。如果说像有一些老夫老妻，他们很喜欢种种菜啊，养养花啊，然后有一些比较静态的，其实我觉得只要两个人讲好，那就会是你们的激情所在。他不一定要非常的户外型的。如果真的能够展现出来，那就是你们日常的激情。我们可以去思考，在爱情三元素里面啊，我们跟我们的伴侣之间到底哪一个比较多一点？那哪一些比较欠缺？那如果针对欠缺的，我可以相互讨论，然后慢慢的去提升，让我们的爱情面可以再多一点。不知道大家对于远距离的恋爱有什么样子的看法呢？你有享受这样子的远距离的恋爱氛围吗？还是你很想要赶快结束这样子的爱情，迫不及待的就是想要跟对方黏在一起？欢迎你分享你的想法，让我们知道。记得五星订阅起来，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。